0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge bei Pathologisch. Liebe Charlotte, ich freue mich heute besonders zu unserer neuen Folge bei mhm. Pathologisch, nämlich wir haben heute ähm, mit der Katharina Kewitz einen ein Gast zu, äh, bei uns im, äh, im Podcast. Mhm, ein
1: Interview und damit eine Spezialfolge.
0: Hallo Frau Kewitz.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja. ja, Frau Kewitz Frau
1: Kewitz ist gerade, das muss ich mal kurz reinwerfen, aus Göteborg online dazugeschaltet.
0: Wollte ich gerade sagen, aber... Das ja, ich schon war schneller. Erkenntnis. Gut. Frau Kewitz, Sie sind 23 Jahre alt. Sie kommen gebürtig aus Lüneburg und wir kennen uns daher, dass Sie hier äh, seit 2017 hier in Lübeck, an der Uni Lübeck, Medizin studieren. Und Sie kennen mich aus meiner Vorlesung zur allgemeinen und speziellen Pathologie. Und Daher kennen sie auch unseren Podcast Pato aufs Ohr für die Medizinstudierenden und junge Ärzte. Und haben sich dann, nachdem sie so ein paar Folgen gehört haben, an uns mal gewandt und haben gesagt, sie haben auch eine gute Idee, wie sie sich in unsere beiden Podcasts Pato aufs Ohr und Pathologisch einbringen könnten. Nämlich, sie sind klimagerecht. Klimagerechtigkeitsaktivistin und setzen sich unter anderem bei Health for Future und bei der KLUG, also der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit, ein und zwar für Klimaschutz aus einer gesundheitlichen Perspektive und haben deswegen, haben sie mir gesagt, auch in Lübeck das Wahlfach Planetary Health, gesunde Erde, gesunde Menschen organisiert. So habe ich noch was Wesentliches vergessen, um Sie adäquat vorzustellen.
2: Nee, ich glaube, das ist ausreichend.
0: Ja, und gerade machen Sie eben ein zweimonatiges Praktikum an der Universität Göteborg in der, Klima in der Arbeitsgruppe Klimaveränderung und Gesundheit. Und da sind Sie gerade zugestellt. Genau. Hey, hey.
2: Genau, so sagt man das hier.
0: Genau.
1: Genau. Ja und als Ihre Anfrage kam, mal einen Podcast zu machen, habe ich sofort gesagt, oh ja, das finde ich spannend, weil ich da tatsächlich selbst noch gar nichts ähm, drüber gehört hatte bis dato und wo jetzt gerade schon angesagt wurde einmal, es geht um Klimaschutz aus einer gesundheitlichen Perspektive, habe ich mich direkt gefragt, äh, wie ist das denn gemeint? Also vielleicht erklären Sie das mal. Was Uns
0: und unseren Zuhörern. Ja.
1: Genau, also ich bin auch ganz uh, un unbeleckt und habe gar keine Ahnung.
2: Genau, ähm, das ist auch das, was die meisten Menschen äußern, wenn sie das erste Mal mit dem Thema in Berührung kommen, weil ja vor allem in den letzten Jahren die Klimakrise immer präsenter geworden ist. Also wir erleben die ja schon seit einigen Jahrzehnten, aber vor allem in den letzten Jahren ist sie in der öffentlichen Wahrnehmung präsenter geworden und die vielfältigen gesundheitlichen Auswirkungen, die Klima- und Umweltveränderungen haben, sind aber eben noch kaum präsent, sowohl im medialen gesellschaftlichen Diskurs als auch in MedizinerInnenkreisen. Ähm, dabei ist die Erderwärmung, die wir bisher erleben, also die globale Durchschnittstemperatur hat sich ja schon über ein Grad gegenüber vorindustriellen Werten erhöht, hat eben auch vielfältige Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Und das ist ein Aspekt, den Planetary Health, also dieses Konzept von planetarer Gesundheit mit berücksichtigt, weil wir da... Eben Gesundheit und menschliche Gesundheit sehen im Kontext von den Systemen unseres Planeten, also den Menschen nicht losgelöst betrachten und die menschliche Gesundheit nicht losgelöst betrachten, sondern eben in ihrer Abhängigkeit von unserer Umwelt und unserem Planeten sehen.
1: Ah, ja. Also das ist interessant, weil wenn ich jetzt so an Gesundheit und auch meine eigene denke, denke ich so, wie ernähre ich mich, mache ich Sport, gut, ich rauche nicht, ich trinke äh, nicht, kaum, wie auch immer und denke so chucky Chuck und denke aber so in, diesen, in diesem so einem Kleinformat und das jetzt auf so eine globale Ebene sozusagen mal zu heben, ähm, dass wir und unsere Gesundheit also wirklich vom Klima abhängt, das ist ja gar nicht so bekannt. Ne? Nee. Also
0: War mir ganz ehrlich auch so nicht bekannt, vor allem für uns in Mitteleuropa. Dachte ich auch immer, ob es jetzt hier ein Grad wärmer oder kälter ist, macht jetzt auch nicht den großen Unterschied vielleicht. Aber Frau Kiewitz, erzählen Sie doch mal, was, was, was für gesundheitliche Risiken gehen denn mit einher, wenn es auf der Erde wärmer wird? Also das Einzige, was mir einfällt und was mich persönlich betrifft als ja, begeisterten Bergwanderer ist eben auch, dass man ja mitkriegt, dass es durch die Erwärmung auch in den Bergen zu vermehrten Felsbrüchen kommt, Steinschlägen und damit auch wirklich mehr Bergwanderer, Bergsteiger auch bei uns in den mitteleuropäischen Alpen äh, umkommen. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Sie so meinen oder vor, vorherrschend im Blick haben.
2: Nee, das ist natürlich ein Aspekt von Klimaveränderungen auch in Europa. Und es stimmt ja, dass die Klimakrise sich für viele Menschen immer noch weit weg anfühlt. Aber um jetzt ein sehr aktuelles und auch sehr deutschlandspezifisches Beispiel zu nennen, ist es zum Beispiel Hitze, weil wir gerade einen Sommer beispielloser Hitze in Deutschland erlebt haben und extreme Hitzewellen, die durch die Klimakrise häufiger und länger und heißer werden, sich eben auch auf die menschliche Gesundheit auswirken, weil dadurch zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen verschlimmert werden, aber auch äh, Menschen mit Atemwegserkrankungen oder Nierenerkrankungen Probleme bekommen. Und da ist es tatsächlich so, dass jedes Jahr es zu tausenden zusätzlichen Todesfällen dazu kommt, dass es eben besonders heiß ist in Deutschland. In Deutschland haben wir dann noch die besondere Situation, dass wir viele Menschen haben, die besonders verletzlich sind, also die von extremer Hitze besonders betroffen sind, weil wir einfach viele ältere Menschen in unserer Bevölkerung haben, viele Menschen mit Vorerkrankungen. Und deswegen ist Hitze als Gesundheitsproblem, was durch die Klimakrise verschärft wird, für uns in Deutschland ein besonderes Problem. Mhm.
0: Können Sie das mal ausführen. Aber wie führt Hitze zu zunehmend oder schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und Nierenerkrankungen? Ganz ehrlich, hier im Norden kriegen wir ja nicht viel mit von der Klimakrise, auch von der Erwärmung. Ich bin froh, wenn es hier mal ein bisschen wärmer wird, auch im Sommer oder der Sommer ein bisschen länger ist. Aber ich habe es schon auch mitgekriegt, in Mitteldeutschland, Süddeutschland, da haben wir schon ganz andere Hitzewellen. Das, das bekommt man natürlich über die Nachrichten mit. Aber erzählen Sie mal, wie führt jetzt ähm, äh, äh, Hitzewellen, Hitze zu einer Erschwerung oder vermehrten Herz-Kreislauf-Erkrankung, Atemwegserkrankung, Nierenerkrankung?
2: Ja, wir Menschen haben ja äh, ein relativ ausgefeiltes Temperatursystem. Also unsere Körpertemperatur ist immer sehr konstant, unabhängig davon, wie warm oder kalt es eben um uns herum ist, weil wir ganz tolle Mechanismen haben, wie zum Beispiel das Schwitzen oder dass sich die Hautdurchblutung erhöht, wenn es sehr heiß ist. Und dadurch können wir uns an bestimmte Temperaturen anpassen. Wenn es aber extrem heiß ist und vor allem zum Beispiel noch sehr feucht, dann können diese Mechanismen nicht mehr so gut greifen und wir können unsere Temperaturen nicht mehr so gut regulieren. Und dann... Ähm, kommen wir irgendwann sozusagen über eine bestimmte Schwelle, wo dann auch die Körpertemperatur ansteigt. Und das bedeutet, dass dann das Herz-Kreislauf-System mehr arbeiten muss, weil eben versucht wird, noch mehr Blut in die Haut zu pumpen, um den Körper abzukühlen. Und das belastet eben das Herz-Kreislauf-System enorm. Deswegen sind auch vor allem Menschen, die schon Vorerkrankungen haben, also zum Beispiel schon mal einen Herzinfarkt hatten, da besonders gefährdet, weil es einfach eine enorme zusätzliche Belastung ist für den Körper, wenn er versucht, mhm. sich selber runterzukühlen.
1: Also ein bisschen so äh, wie bei Fieber. Also natürlich jetzt nicht so stark, aber so ein bisschen kann man sich das vorstellen, wenn man mal weiß, wie man bei Fieber im Grunde ja krank ist und eigentlich nur noch da niederlegt und total matt groggy ist.
2: Genau. also ne? es so kommt halt irgendwann dazu, dass der Körper ähm, sich nicht mehr selber runterkühlen kann. Entweder, weil es einfach wirklich viel zu heiß ist oder weil die, der Körper nicht mehr so gut dazu in der Lage ist, weil der Mensch zum Beispiel schon älter ist oder Vorerkrankungen hat oder noch sehr jung ist. Kleine Kinder mhm. sind zum Beispiel auch besonders gefährdet durch extreme Hitze.
0: Ich, ich habe da mal eine Frage. Gibt es da Unterschiede, je nachdem, wo man aufgewachsen ist, im Rahmen von der Gewöhnung oder sogar vielleicht einen genetischen Background? Ich bin nicht nur gern in den Bergen unterwegs, sondern auch gern in Wüsten unterwegs. Und ich weiß, als ich das letzte Mal in, äh, wirklich in der Mitte der Sahara in Sanddünen unterwegs war, ähm, habe ich auch mal ein kleines no äh, äh, Nomadenlager besucht und saß da bei einem Herrn, der, der war so um 65, 70. Äh, die Außentemperatur war bei 41 Grad, also bei über der Körpertemperatur. Ähm, klar, wir saßen in so einem offenen Zelt im Schatten, aber auch im Schatten hat es 41 Grad gehabt. Ich war so kurz vorm Sterben und der, der mit seinen 65 Jahren, 70, ähm, war wirklich quick lebendig. Irgendwie hat sich flink bewegt und alles. Ähm, gibt es da Unterschiede, wo ich aufgewachsen bin? Vielleicht noch ein genetischer Hin Hintergrund, wie ich mit Hitze umgehen umge kann?
2: Also es gibt auf jeden Fall Unterschiede und auch Gewöhnungseffekte. Das heißt, äh, selbst wenn Sie jetzt wahrscheinlich länger dort leben würden, würde sich das irgendwann nicht mehr so schlimm für Sie anfühlen. Ähm, mhm. das bedeutet dann natürlich wiederum für uns in Deutschland, dass wir daran nicht gewöhnt sind in der Regel und dann noch ein besonderes Problem haben, weil wir eben hier erleben, dass wir immer mehr Hitze haben, immer mehr mhm. kranke Menschen, immer mehr alte Menschen und vor allem, das ist auch noch ein Punkt, den man beachten muss, auch immer mehr Menschen, die in Städten wohnen. Also in Deutschland leben über 70 Prozent der Bevölkerung in Städten und es gibt den sogenannten städtischen Hitzeinsel-Effekt. Und ja. das bedeutet, dass sich Städte bis zu 10 Grad stärker auf halten als das Umland. Das heißt, wir haben in der Summe einfach ein riesiges Gesundheitsproblem und, wie Sie gesagt haben, sind daran halt einfach nicht gewöhnt, weil wir nicht in einer Wüste leben und das ist deswegen noch eine stärkere Belastung.
0: Ja, hat damit zu tun, dass die Städte eben die, die Flächen versiegelt sind durch Beton und durch Asphalt, die Gebäude noch draufstehen, die Hitze ansammeln. Wir haben relativ wenig Pflanzen, wenig Begrünung, vor allem in deutschen Städten muss man sagen und die Begrünung sorgt ja auch für eine Abkühlung von Schatten und alles. Das ist in Städten ja wirklich ein Problem. Und das kennt ja jeder, wenn er in eine Stadt reinfährt mit einem Hochsommer, ähm, wie ein das da Kriegt erschlägt man, ja. und, und auch abends sich die Hitze hält. Während wenn man draußen, so wie ich am Ratzeburger See lebt, ähm, da ist auch tagsüber kühl. Da ist viel Grün und Wasser um mich herum. Ja.
2: Genau. Und das ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, wie wir dadurch, dass wir unsere Städte besser wappnen gegen die Klimakrise und gleichzeitig auch Städte schaffen, die weniger Emissionen verursachen auch gesündere Städte schaffen können, weil es halt einfach, wenn es in der Stadt kühler ist, wenn dort weniger Treibhausgase ausgestoßen werden, auch für die Menschen in der Stadt lebenswerter und gesünder wird. Mhm. Ja, ja, das ist spannend ähm, mit der
1: Frage, was kann man praktisch äh, für ein besseres oder gesünderes Klima tun. Aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Mich würde nochmal interessieren, ob Sie noch mehr Faktoren ähm, uns nennen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Hitze ist ähm, ein sehr in Deutschland sehr präsentes Beispiel, ähm, was wir eben auch diesen Sommer stark erlebt haben. Was wir aber diesen Sommer auch erlebt haben, ist eine extreme Dürre, die ja mhm. auf eine globale Nahrungsmittel- und Trinkwasserversorgung gesehen ähm, in, den Zug in der Zukunft zu Problemen führen wird und auch in Deutschland zu Problemen führen kann, was sich dann wiederum natürlich auf die Gesundheit auswirkt. Also über 800 Millionen Menschen auf der Welt leiden Hunger und das wird sich natürlich durch die Klimakrise auch verstärken. Dann ähm, ist es zum Beispiel auch so, dass sich durch einen wärmeren Frühling und einen milderen Herbst die Allergiesaison in Deutschland verlängert und äh, Menschen mhm. mit Allergien stärkere Probleme bekommen. Und dann kommt es noch dazu, dass dadurch, dass es hier wärmer wird, sich aber auch andere Bedingungen verändern, die Pollen selber mehr und aggressiver werden und auch Arten bei uns Einwandern, die eigentlich zum Beispiel aus den USA kommen, und die bei vielen Menschen Allergien auslösen. Das heißt zum Beispiel, Menschen mit Allergien leiden jetzt schon stärker unter den Folgen der Klimakrise.
1: Ach, interessant, da habe ich noch nie drüber hm. nachgedacht, muss ich ja, gestehen, wir tatsächlich. wir halt in
0: unserem Mikrokosmos, Charlotte.
1: Ja, ja ich, ich habe auch keine Allergie, wahrscheinlich auch deshalb, Nein, aber das ist nicht. jetzt ganz interessant, was Sie da sagen. Das warte ich tatsächlich gar nicht auf der Kappe.
0: Durch ja. eine Allergie, gegen Impfgegner. <lacht> 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 ähm, Frau, Frau Kiewitz, wo stehen wir denn gerade in der Klimakrise? Können Sie uns da mal eine Einordnung geben?
2: Ja, ähm, das ist relativ dramatisch, wenn man da ganz nüchtern drüber nachdenkt. Also ich habe ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass sich die globale Durchschnittstemperatur schon um über einen Grad erhöht hat. Ähm, wir erleben gerade eine Klimakrise, die so sichtbar, so bedrohlich und so ungerecht ist wie nie zuvor. Das heißt, wir erleben überall auf der Welt Extremwetter, ähm, Trockenheit, Hitze unter der eben immer mehr Menschen leiden. Und warum ich gesagt habe, dass die Klimakrise auch ungerechter ist als je zuvor, ist, das eben der globale Süden, der ja am wenigsten zur Klimakrise beigetragen hat, also wo deutlich weniger Treibhausgase emittiert wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten, eben am stärksten davon betroffen ist. Das heißt, wenn wir auf die Klimalage aktuell gucken, dann sind wir eben in einer dramatischen Situation. Und das bedeutet eben auch, dass der Handlungsdruck jetzt tatsächlich etwas gegen die Klimakrise zu tun, so groß ist wie nie zuvor.
0: Hm. Und das bringt uns ja auch zu dem Begriff Klimagerechtigkeit, wofür Sie sich einsetzen. Was, was verstehen Sie denn unter dem Begriff Klimagerechtigkeit?
2: Der Begriff Klimagerechtigkeit äh, grundsätzlich hat, würde ich sagen, verschiedene Dimensionen. Also einmal geht es um globale Gerechtigkeit, das habe ich ja gerade schon angesprochen, dass eben hm. die Verursacher der Klimakrise vor allem die Industriestaaten des globalen Nordens sind, die eben schon sehr lange sehr viel Emissionen ausstoßen. Also Deutschland liegt zum Beispiel bei der Liste der historischen Emissionen, also wie viel wir über die Geschichte ausgestoßen haben an Treibhausgasen, auf Platz sechs. Und das ist natürlich angesichts unserer Größe und Einwohnerzahl ganz schön viel, während mhm. äh, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent deutlich weniger Emissionen verursacht wurden. Dann geht es aber auch um soziale Gerechtigkeit, denn die Personengruppen, die am stärksten von den Klimafolgen betroffen sind, sind häufig auch Personengruppen, die sowieso schon benachteiligt und diskriminiert sind. Also zum Beispiel Frauen, aber auch People of Color oder indigene Menschen, die eben auch stärker unter den Folgen der Klimakrise leiden. Das sieht man auch, wenn man das aus einer gesundheitlichen Perspektive betrachtet, weil es zum Beispiel so ist, dass in Großstädten ähm, People of Color oder auch Menschen mit geringem Einkommen und niedrigem sozialen Status viel häufiger in Gegenden wohnen, in denen es sich stärker aufheizt, in denen die Luftqualität schlechter ist und darunter leidet dann natürlich auch die Gesundheit der Menschen. Und damit bedeutet Klimagerechtigkeit auch Generationengerechtigkeit, denn natürlich erleben wir heute schon Folgen der Klimakrise, aber das ist eben noch kein Vergleich zu dem, was wir in 10, 20, 30 Jahren erleben werden. Und da müssen wir eben jetzt auch an die Gesundheit und das Leben von zukünftigen Generationen und jungen Menschen denken. Und deswegen sprechen wir ja. von Klimagerechtigkeit und nicht nur von Klimaschutz.
1: Hm. Ja, ja, sicher. Also nicht nur dieses Nach die sinnflut sondern auch sich hm. überlegen, dass wir Nachfahren haben, die hier auch ich noch hier leben Ich bin ja groß möchten. geworden
0: mit dem Spruch, äh, wir haben die Erde nur von unseren Kindern gel äh, geliehen. Ja. Ja. ja.
2: Genau. Und das ist ja, ja am Ende auch so, dass wir... Ähm, schauen müssen, dass Menschen noch gesund leben können in mhm. 10, 20, 30 Jahren und dass sich junge Menschen jetzt Gedanken darüber machen, ob sie überhaupt Kinder bekommen möchten, weil sie sich eben nicht sicher sein können, dass ihre Kinder auch eine gesunde und lebenswerte Zukunft haben werden. Und diese, all diese Dinge müssen wir eben berücksichtigen, wenn wir über Klimaschutz und Klimapolitik sprechen.
0: Also diese Gedanken, die haben sich zum Beispiel meine Eltern damals auch gestellt, nämlich die haben die Familienplanung genau im, in der Hochzeit des, ähm, des Kalten Krieges, Kuba-Krise und so weiter gemacht, ob es überhaupt noch verantwortlich ist, Kinder in die Welt zu setzen. Sie haben sich für ganze drei entschieden zum Schluss. Ähm, ja. Ich habe dann noch eine Frage, vielleicht auch noch ein paar Fragen mehr. Was muss denn getan werden, um jetzt die Klimakrise abzuwenden, eine Klimagerechtigkeit herzustellen? Und nicht nur, was muss getan werden, sondern wer muss was bis wann machen? Was sind denn da so Ihre Ansätze? Mhm.
2: Äh, ja, es ist eine sehr gute Frage und natürlich die Frage unserer Zeit, wenn man so will. Ähm, es geht natürlich einerseits darum, dass das Pariser Klimaabkommen eingehalten werden muss von Regierungen überall auf der Welt, aber auch der deutschen Regierung. Also 2015 haben sich ja in Paris 196 Staaten darauf geeinigt, die globale Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, idealerweise 1,5 Grad zu begrenzen. Und das ist eben auch das, was wir brauchen als Grundlage für gesundes, gerechtes, und lebenswertes Leben in der Zukunft. Das heißt, das ist das, was von politischer Seite aus passieren muss. Was dafür passieren muss, ist eben eine Reduktion von Treibhausgasemissionen, so schnell wie möglich, so viel wie möglich. Und das muss in allen Sektoren passieren. Also, das geht ähm, von Energieversorgung, dass wir halt wirklich endlich weg müssen von fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas und tatsächlich jetzt den Einstieg in erneuerbare Energieträger brauchen. Das geht über den Verkehr, in dem wir eine Mobilität schaffen müssen, die auf Basis von öffentlichem Nahverkehr, von Zugverkehr, Radverkehr und Fußverkehr basiert ist und eben das Auto nicht mehr so stark in den Vordergrund stellt, wie das aktuell der Fall ist. All diese Dinge müssen auf politischer Ebene passieren, damit wir das Pariser Klimaziel einhalten können und damit eben die Erderwärmung begrenzen. Und wenn man jetzt sagt, wer muss noch agieren, dann fragt man sich natürlich auch immer, was können wir eigentlich machen und was kann jeder und jeder Einzelne von uns tun. Und da ist eben wichtig, mm. uns auch als so politische Wesen zu erkennen. Also natürlich ähm, können wir... Homus
0: politicus.
2: Genau. Ähm, natürlich können wir alle auch im Individuellen nachhaltiger leben und am Ende ist das ja auch gesünder. Also wenn man mehr Fahrrad fährt, dann ist das ja auch gut für die Gesundheit. Aber das reicht eben nicht. Sondern wir müssen an den großen Stellschrauben drehen. Die Politik muss handeln. Und da müssen wir alle erkennen, dass wir auch Teil dieses politischen Systems sind und eine Stimme sein können für mhm. Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
0: Frau Kewitz, auch auf die Gefahr hin, dass ich Sie vielleicht auf dem linken Fuß erwische. Erzählen Sie mir, wie Sie nach Göteborg gekommen sind.
2: Ja, ähm, ich bin äh. mit dem Zug nach Thiel gefahren mit meinem Fahrrad und dann auf die Fähre und dann von Göteborg aus weiter geradelt. Also da fährt eine Fähre zwischen Kiel und Gut. Göteborg.
0: Haben sie nicht auf dem linken Fuß erwischt.
1: Sven, du kannst jetzt aber auch nicht erwarten, dass man darüber schwimmt.
0: Nein, um Gottes Willen, nein. Aber das, ist, das sind ja genau die Fragen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es eine Lösung ist, dass man nicht mehr reist. Ich finde den interkulturellen Austausch und Reisen und, und alles und woanders mal zu arbeiten und einen anderen Kontext zu erleben, elementar wichtig auch für die Zusammenarbeit und das Zusammenleben auf, auf unserer kleinen Welt. Durch die Vergrößerung der Weltbevölkerung rutschen wir auch automatisch immer näher zusammen. Und ich glaube, es ist elementar wichtig, dass wir miteinander reden, persönlich miteinander reden und einen Austausch, einen persönlichen Austausch haben. Aber ich frage mich halt auch, wenn ich das nächste Mal nach Amerika auf einen Kongress gehe, soll ich da mit dem Segelboot rüberfahren? Aber zum Beispiel Frau Kiewitz hat jetzt hier irgendwie mal für sich eine gute Lösung gefunden, finde ich. Ähm, wie sie sagt, okay, ich will da auch hin, klar mache ich äh, hinterlasse ich da einen CO2-Abdruck, aber ich versuche den so gering wie möglich zu halten und ist trotzdem in einer vernünftigen und sicheren Art und Weise an ihr Ziel gekommen. Ja mhm. ja. und, und äh, ja.
2: Das ist eine total gute Frage, weil die uns natürlich sehr oft gestellt wird und die häufig dazu führt, dass Leute nicht mehr ernst genommen werden, also dass man zum Beispiel sagt, diese Person darf jetzt nicht für Klimaschutz sein, weil sie ist ja schon mal geflogen und das ja. ist einfach ja, ein total ähm, falscher und auch ähm, zerstörender Ansatz, wenn man so will. Denn natürlich ist in unserer Welt einfach ein perfekt nachhaltiges Leben noch nicht möglich. Und vor allem ist es auch teuer, also ist es ist auch ein Privileg, nachhaltig leben zu können. Das heißt, mhm. ähm, auch Menschen, die jetzt fliegen oder die nicht jeden Weg mit dem Fahrrad fahren, es gibt auch einfach Menschen, die auf dem Land wohnen und auf ihr Auto angewiesen sind, auch diese Menschen dürfen, sollen und müssen sich irgendwo für Klimaschutz einsetzen. Und es darf eben nicht dazu führen, dass Leute das Gefühl haben, sie müssen jetzt erstmal perfekt nachhaltig leben, Nein. um sich für Klimagerechtigkeit einzusetzen.
0: Absolut, da bin ja, ich ja, voll klar. bei Ihnen. Ich
1: meine, ja. jeder kleine Schritt ist ja auch ein ja. Schritt in die richtige Richtung. Und wenn man nicht 100 Prozent leben kann, dann sind immerhin ein paar Prozent besser als keiner. Ja. Ne? Ähm, was ich, also da bin ich erst vor kurzem drauf gestoßen tatsächlich, ich habe ähm, eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und dabei wurde ähm, auch der, das geht so auch in die Richtung, also die Frage ist nur, ähm, dass wir praktisch alle eins sind und nicht die Frage ist, wie verhalte ich mich und das betrifft nur mich, sondern dass alles, was ich mache, ja auch immer einen Einfluss auf alle anderen hat. Und da ging es dann tatsächlich auch um die Ernährung dabei. Ganz wichtig. Mit der Überlegung, ähm, esse ich eigentlich so weiter, wie ich esse oder überlege ich vielleicht mal vegetarisch zu leben ähm, oder sogar vegan. Ähm, Tatsächlich mit, mit dem Hintergrund, dass ähm, die Landwirtschaft und die ganzen Viecher, die ich da halte, die dann geschlachtet werden, was die eigentlich ausstoßen an Emissionen ne? mhm. und ähm, dass die natürlich auch Futter brauchen und Wasser. Und was das im Grunde für ein Verbrauch ist an Ressourcen. Da wurde ein Film gezeigt, der hieß Cowspiracy, wo das einmal ähm, aufgeführt wurde, auch mit Rechnungen, wie es ist, wenn jetzt so und so viele Prozent der Bevölkerung entweder nur vegetarisch sind oder sogar ja. vegan, ähm, was das einen Wahnsinnsunterschied machen würde für unsere Umwelt auch, wenn man einfach die Landwirtschaft nicht mehr, also Tierhaltung nicht mehr so hätte, wie man sie jetzt hat. Die
0: Explorative, ja.
1: Wahnsinn. Und ja, um mal jetzt privat zu erzählen, seitdem ich das gehört habe, äh, verzichte ich auf alle Fleisch-, Fisch- und Milchprodukte, ja. weil ich mit dem Hintergrund das jetzt plötzlich gar nicht mehr essen kann.
0: Ja, also mein, mein Sohn, der war ja auch bei Sea Shepherd, auch eine äh, äh, Community, die sich ja für äh, Naturschutz, Umweltschutz einsetzt und der kam auch mal zu Hause und nach Hause und hat gesagt, äh, also dieses sozialgerechte und klimagerechte Ernährung ist ganz wichtig. Ich hatte auch immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich einen Sportwagen aus Zuffenhausen fahre. habe ich auch gefragt, ob ich den jetzt verkaufen muss. hat er gesagt, nee, nee. Ähm, man muss nicht gleich alles perfekt machen, man muss so in die richtige Richtung gehen. Und wenn man sich vegetarisch, vegan ernährt, leistet man einen riesengroßen mhm. Beitrag auch zum CO CO2-Einsparen. Und dann macht es nichts aus, wenn ich irgendwo noch alle vier Wochen mal mit meinem Sportwagen aus Zuffenhausen irgendwie über die Landstraße fahre.
2: Ja, vor allem äh, muss man da ja auch sehen, dass also es natürlich wahnsinnig gut ist, wenn Menschen sich ernähren und dabei weniger tierische Produkte verbrauchen, weil es so ist, dass unsere Landwirtschaft und eben vor allem die Produktion tierischer Produkte sehr viele Treibhausgasemissionen verursacht und am Ende ja auch ungesünder ist. Also so die durchschnittsdeutsche Ernährungsweise ist ja auch jetzt keine wirklich gesunde Ernährungsweise. Ähm, aber nee. auch an der Stelle muss man natürlich sagen, ähm, können sich ja auch systemisch etwas verändern, damit es leichter wird, sich gesund und nachhaltig ja. zu ernähren. Also es gibt ja auch einfach noch strukturelle Dinge, die Menschen... In eine Richtung lenken, wie sie sich ernähren. Und diese Dinge müssen sich ändern, damit eben auch mehr Menschen die Chance haben, sich klimaneutral ja. und gesund zu ernähren.
0: Genau, ja. also Sie sagen das so allgemein im Speziellen. Ähm, mittlerweile kann man wenigstens mal in den Supermarkt reinlaufen und auch vegane äh, Nahrungsmittel finden. Wenn ich jetzt in Norddeutschland irgendwo zum Essen gehen möchte, ein vegetarisches Gericht, äh, ein veganes Gericht zu finden, ist schon schwierig. Das sind andere Länder. Bundesländer und Staaten zum Teil wesentlich weiter als wir und das ist genauso Wir müssen natürlich auch die Strukturen schaffen, um entsprechend leben zu können. Ja ja. ja. Und ja, wir können klar. auch tausendmal über E-Mobilität nachdenken, aber ich, wir brauchen natürlich auch eine entsprechende Infrastruktur, um die Autos aufladen zu können und so weiter. Ich glaube, da muss viel äh, in der Systemik gearbeitet werden, dass man als Individuum überhaupt entsprechend hand handeln kann und deswegen Politisches, politisches Wesen, der Homo politicus, was ja schon die alten Griechen, die Athener ins Leben gerufen haben, man muss sich wieder wahrnehmen als ein Mensch, der in einer Stadtstaat lebt, also in einer Gemeinschaft lebt ja. und nicht nur alleine. Ja.
1: Natürlich, aber trotzdem ist ja natürlich die Denke wie, das System funktioniert ja noch nicht so, deshalb ist es jetzt auch egal, natürlich auch wieder ganz falsch, ja. weil... Wenn man allein an den Konsum jetzt von mir aus an Nahrungsmitteln denkt, wenn der Kunde eben im Supermarkt das Fleisch nicht mehr kauft, wird der Supermarkt sich auch irgendwann denken, oh, guck mal, das Klar. Regal wird gar nicht mehr angefasst, was mache ich falsch? Ich also im Endeffekt sind wir ja auch bei sowas, die Endkunden, und bestimmen ja dann auch wieder, wie eingekauft Aber wird. Aber
0: ne? ich glaube auch nicht, dass man immer irgendwie die komplett Verantwortung an den Endkunden abtorfen darf. Natürlich, wenn wir als Endkunden kein Fleisch mehr kaufen, wird es in der freien Marktwirtschaft, wie sie vorherrscht, eben auch nicht mehr gekauft. Aber ähm, ich glaube, das ist manchmal auch zu kurz gegriffen, immer die gesamte Verantwortung an den Endkunden äh, abzutorfen. Frau Kewitz, wie sehen Sie das?
2: Ja, genau. Also ich glaub, das beide
0: Seiten müssen agieren
2: genau, aber und aufeinander zukommen. In dem zeitlichen Rahmen, den wir jetzt gerade haben, also wir sind ja jetzt einfach in dieser überwältigenden, eskalierenden Klimakatastrophe und müssen sehr schnell handeln. Und dann sind es eben vor allem die großen politischen Stellschrauben, an denen gedreht werden muss. Vor allem, weil ja im Diskurs, im öffentlichen Diskurs, sehr lange dieses Problem so individualisiert wurde. Also so, wenn man irgendwie in die Politik und Medien der letzten Jahrzehnte zurückschaut, dann wurde dieser Punkt, jeder Einzelne kann was tun, ja, sehr oft betont und dadurch wurde die Verantwortung für Klimapolitik und für Klimaschutz sehr in den ja. individuellen Raum verschoben, obwohl da die Stellschrauben eben wesentlich kleiner sind. Und davon müssen wir wegkommen, mhm. damit mhm. wir an den großen Stellschrauben wirklich drehen können und damit Menschen sich auch nicht so überwältigend machtlos fühlen, ähm, sondern eben erkennen, dass wir Teil dieser Veränderung sein können.
0: Ja,
1: genau. Und, nee. und wie machen Sie sich jetzt ähm, dafür stark?
2: Ähm, auf verschiedene Weise kann, ich mhm. kann jede andere Person das tun. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten irgendwie am politischen Geschehen teilzunehmen. Man kann natürlich, wenn man das gerne möchte, auf Demonstrationen gehen und öffentlich seine Meinung äußern. Es ist aber auch einfach wichtig, dass wir mit so vielen Menschen wie möglich über solche Themen sprechen, dass wir das irgendwie in den Diskurs bringen dass wir da unsere Meinung kundtun und dass das eben auch aus allen verschiedenen gesellschaftlichen Lagern kommt. Denn am Ende, damit wir politische Veränderung erreichen, braucht es öffentlichen Druck und der kann von der Straße kommen, der kann und darf aber auch nicht nur von jungen Menschen kommen, sondern der muss irgendwie von ÄrztInnen, von Pflegenden, von ApothekerInnen, aber auch von allen anderen Berufsgruppen kommen, damit klar wird, dass wir als Gesellschaft Veränderung möchten und dass wir möchten, dass wir auch in Zukunft noch gesund leben können. Und da kann man, auf, also kann man einfach sprechen mit Menschen, kann man auf Demonstrationen gehen, kann man seine Meinung auf andere Weise kundtun, kann man sich erstmal informieren und andere Menschen informieren, das ist auch ganz wichtig, weil wir ja gerade gesehen mhm. haben, dass gerade so gesundheitliche Zusammenhänge mit der Klimakrise noch viel zu wenig präsent sind. Das heißt, auch Informationen sind an der Stelle noch wahnsinnig wichtig. Und es gibt zum Glück mhm. ja auch ganz viele verschiedene Gruppeninitiativen und Menschen, mit denen man sich da vernetzen kann.
0: Gut, schön, spannend. ja, spannend. Danke ja, Frau Kewitz auch ja. für den Aufruf. Frau Kewitz, ich habe eine so einen leichten Schwenk, eine Frage noch an Sie. Sie sind im elften Semester, das Medizinstudium geht nicht mehr allzu lange. Was machen Sie, wenn Sie fertig sind mit dem Medizinstudium und damit die Lizenz zum Töten und zum Heilen haben, Ärztin äh, sind?
2: Äh, ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich, mein Ziel, warum ich stelle
0: Ich stelle stell, stell nur gute Fragen. Frau. Ich,
2: natürlich, also alle Fragen, die <lacht> gestellt wurden, waren gut, auf jeden Fall. Ähm, ich, also ich habe Medizin studiert oder bin noch dabei, weil ich möchte, dass Menschen gesund leben können und ich möchte Teil davon sein und da sehe ich im Moment verschiedene ja, Stellschrauben, an denen ich versuchen möchte zu drehen. Natürlich möchte ich auch immer noch gerne als Ärztin tätig sein, kann mir aber nicht vorstellen, diesen größeren Kontext von ähm, ja, natürlichen, aber auch politischen Systemen irgendwie außer Acht zu lassen und gerade weiß ich noch nicht genau, wo es mich hinführt, aber irgendwohin, wo ich die Forderung nach Klimagerechtigkeit und nach einem gesunden, klimagerechten Leben für alle Menschen irgendwie mit dem Arztberuf in Verbindung bringen kann.
1: Schön. Wunderbar. Ja.
2: Und ich muss sagen, also wirklich einmal Hut
1: ab, dass Sie neben dem Studium, was ja wirklich äh, voll ist und was einen auch schon wirklich fordert, ja. nebenbei nochmal eben sowas wuppen. Unser wow. Respekt. Also wirklich ja. toll. Wirklich toll. Hab, ich habe mich neben dem Studium nicht so engagiert, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also richtig Kompliment, richtig toll.
2: Ja, danke schön. Ähm, vielleicht kann ich an der Stelle noch einmal alle Menschen einladen, auch Teil dieser Veränderung zu werden, weil man ist ja häufig irgendwie auch so ein bisschen ähm, machtlos und hoffnungslos. Und wenn man daran denkt, dass alles sich verändern wird und Menschen haben ja auch berechtigterweise Angst vor Veränderung, aber wir haben eben jetzt gerade noch die Chance, diese Veränderung zu gestalten, bevor die Krise sich bei uns gestaltet. Das heißt, jetzt gerade können wir irgendwie noch Teil sein von Veränderungen und von einem Weg in eine bessere Welt und das können wir alle jetzt machen und das versuche ich eben neben dem Studium auch noch ein bisschen zu machen.
0: Ein Mantra aus dem Coaching, was ich nebenher ja mache, ist ja auch immer, es ist einfacher, sich selber zu ändern, als alle anderen zu ändern. Ja. ja.
1: Das kann man ja eh nicht.
0: Kommt auch aus dem Yoga, gell? Gut, Gut. Frau Kiewitz.
1: Also ich würde sagen, wir verlinken ähm, Ihre Initiative bei uns im Text. Unten. Ja. Und ähm, damit jeder Zuhörer, Zuhörerin einmal da auch draufklicken kann und sich mal schlau machen kann.
0: Ja. Gut.
1: Ja und vielen Dank für das Interview. Das war wirklich sehr spannend und informativ.
0: Genau. Vielen Dank Frau Kewitz und auch danke bei allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von Pato. Loge. Und wir sagen damit auf Wiedersehen und Tschüss. Ja,
1: bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.